0: Yelani Hazretlerine bir müddet hizmette bulunmuş olan bir talebe bir ara zihninden bazı nefsi arzular geçirir. Dünyevi isteklerde bulunur. Üstadının kendisini ihmal ettiğini, layık olduğu makama terfi ettirmediğini kabul eder. Bir gün yine medresenin mutfağında hem kabak soyup hem de aynı düşünce ve arzuları zihninden geçirirken, Hindistan'dan bir heyetin geldiğini duyar. Güya heyet Hazreti Kalsa şöyle istirhamda bulunur. Efendi Hazretleri, valimiz vefat etti. Bir vali gönderin bizi idare etsin. Hazreti Gavs hemen kendisini çağırır. Seni Hindistan'a vali olarak göndersem kabul eder misin? Ne demek efendim? Siz emredersiniz de kabul etmez olur muyum diye cevaplar. Ancak çok mühim bir şartım var der hocası. O şarta ne dersin? Orada vali olarak bulunduğum müddetçe kazandığın dünyalığa ortak olacağım. Yarısı senin, yarısı da benim. Gelen hediyeleri böylece ikiye taksim edeceğiz. Talebe, hay hay efendim der. Dünya malının da sözü mü olur? Siz sadece fakiri vali olarak gönderin yeter. Gerisi konuşmaya bile değmez. Hoca, tamam der. Kazandığını ortadan bölmek şartıyla seni Hindistan'a vali olarak tayin ediyorum. Hadi buyur, gelen heyetle birlikte yola çık. Ve heyetle birlikte gider, valilik makamına büyük bir zevkle oturur. Derin arzularla işe başlar. Hem valilik maaşı hem de çevreden gönderilen çeşitli hediyelerle kısa zamanda bir hayli zenginleşir. Hatta odasının birini de hediyelere tahsis etmek zorunda kalır. Aradan bir müddet geçer, şehre bir haber yayılır. Geylani Hazretleri geliyormuş, vali beyi ziyaret edip dönecekmiş derler. Vali hemen şehrin dışına çıkar, üstadını karşılar, evinde bir müddet misafir ettikten sonra dönüş zamanı gelir. Geylani Hazretleri hazırlık yapmaya başlar. Bu sırada vaktiyle yaptıkları anlaşmayı hatırlatmak ister ama vali bey oralara hiç yaklaşmaz. Nihayet şehrin kenarına çıkarlar. Ayrılmak üzereyken Geylani Hazretleri hatırlatmaya mecbur olur. Vaktiyle der, seninle bir anlaşma yapmıştık. Valinin sırasında ne kazanırsan yarısını bana verecektim. Bana açıkça bu hususta söz vermiştim. Şimdi o sözün gereği olan hakkımı almak üzere geldim. Ne kazandıysan söyle de hesap edip taksim edelim. Hisseme düşeni alarak dönmüş olayım. Bu tekliften fevkalade sıkılan vali rahatsızlık emareleri göstermeye başlar hatta bir ara itirazı da inkarı da gözü alarak şu karşılığı verir. Ben böyle bir hak tanımıyorum. Hem halk bana hediye getirmişse bunda senin ne insan olabilir? Çalışan benim, kazanan benim. Geylani Hazretleri kendisini vali olarak tayin edenin kim olduğunu düşünmesini isteyince hava iyice kızışır. Derken Hazreti Geylani belindeki hançeri çeker, bunu gören kızgın de fırsatı daha iyi değerlendirmek ister. O da belindeki hançerini çekip üstadının üzerine yürürken haykırır. ''Sen beni eskiden de parasız çalıştırmıştın. Seni şurada haklıyım da bir daha karşıma çıkmayasın.'' der ve hançerini Hz. Yelani'nin göğsüne aşağı indirir. Yumuşak bir yere saplanan hançerin ucu mutfak sepetindeki kabaha delip de altındaki taşa değince gözlerini açar. Bir de bakar ki bıçak kabağın içine saplanmış, altındaki taşa geçmiş.'' Ne yaptığının muhasebe ve muhakemesini yaparken kapı açılır, tebessüm ederek içeri giren Hz. Geylani şöyle konuşur. Evladım, biz kimsenin hakkını ihmal etmeyiz. Kimseye de hak etmediğini vermeyeceğimiz gibi. Sen önce düşündüğün şeye layık olduğunu fiilen göstereceksin, biz de sende gördüğümüze göre hükmeteceğiz. Şu anda senin layıkın bulunduğun halinden başkası değildir. Ama sen bunu bilmiyordun. Bizse biliyorduk. Bunu sana da bildirmek zorunda kaldık. Seni sana tanıttık ki hakkımızda suizandan kurtulasın. Sakın bunun için bize kızmayasın. Kastımız yine sana iyilik etmektir. Talebe mahçup, Geylani Hazretleri Mahzun, Ortalıkta bir sessizlik, nefis muhasebesi, Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan.